0: Ou, oh, Michael, em algum determinado momento eu vou perguntar qual que é o sentido da vida. Daí tu já vai pensando. <risos>
1: Escritório claro. agora pra responder
0: isso, tá? Fica tranquilo. Tá? Eu
1: tô me sentindo aquele... O Kirsch, é, do, do livro que eu tô lendo, a origem do Dan Brown, né? Ele tinha descoberto de onde a gente veio e para onde a gente vai. Só que mataram ele quando ele ia revelar o segredo. Daí se desenrola toda a história em cima disso. Putz. Pessoal, eu vou falar
0: aqui com o Maico Vinícius Ferraz de Lima. Ele é contador, empresário, presidente da associação, pratica jiu-jitsu, meditação, futebol, tênis, canto, ex-conselheiro do departamento de raquetes amarelas do Clube Aquários Maicon diante de tudo isso, há quanto tempo faz que tu não vê tua família? André Costa Livre é um oferecimento de Posto do Hélio. Há mais de 60 anos oferecendo combustível e serviços de qualidade.
1: Bafas, 15 minutos. 15 minutos. Eu estava saindo de casa, né, desci o elevador e me dei, de, de, me encontrei com eles, né. Eles estavam voltando, da, chegando em casa, no caso, né.
0: Uh, eu, não, eu lembro que tu fazia as reuniões, assim, tu abria teu WhatsApp, né, e aparecia o futebol da segunda, o futebol da quinta, o tênis do, do domingo,
1: <risos> é. né, todas essas coisas Foi assim. Foi uma fase mais agitada.
0: Uh, mas né, eu, eu perguntava pra ti, ah, e esse agito, como é que é, né, e eu lembro que tu sempre falava pra mim, assim, cara, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, é. tu tem medo de morrer amanhã, Maicon, que que é? o que que acontece contigo?
1: Não, não, eu não tenho medo assim da morte, mas eu gosto de aproveitar o momento, o presente, né? A gente acaba percebendo que as oportunidades são agora. Talvez o que eu tenha medo assim é de olhar para trás e ver que não foi feito muita coisa ou coisas que eu gostaria de ter feito, sabe? Então eu aproveito bem assim, o que tu momento. Que ficou devendo, talvez, né? É. Aquela vez era aquela vez que tu veio lá, era tinha uma rotina bem agitada.
0: E agora com o filho, o é aí que tá? Tu ele, que pisar, ele, ele, ocupou, um ele
1: tá ocupando um pouco mais desses espaços que eu tinha antes, né? Mas é uma boa causa.
0: Eu falei meditação aí, eu não sei se eu falei certo. Tu fazia yoga, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, eu pratico yoga desde 2014. É algo que eu venho fazendo aí já, são sete anos praticamente, né? Muito bom, gosto muito disso. Abre um, um horizonte diferente, né? Tanto naqu... Ele trabalha a questão física, né? Que é, é fundamental. Porque tendo um equilíbrio na, na parte física, tu acaba tendo ganhos na parte mental e espiritual também, né? Tipo, tu se, se sente bem uh, com esse tipo de exercício. E o yoga tem uma prática que ela é propícia para encontrar esse equilíbrio, né? Não é apenas um jogo que tu tá mais preocupado em competir, que tu faz a parte física também, mas você tá mais preocupado numa competição, não num em ganhar ou perder, enfim, ali não, ali tu faz uma prática pra ti mesmo, né, uh, serenando, assim, e aí vem outros ganhos, né, de carona.
0: Ô, Maicon, uma vez tu me comentou, assim, que tu fazia parte, eu não sei se pode falar isso, tá? Uhum. É, que tu fazia parte de uma ordem, eu acho que era dos Templários, alguma coisa nesse sentido, ou não tem nada a ver.
1: Viajei. Dos Guerreiros do Coração, talvez? Pode ser que seja. Tá, foi algum grupo que apareceu na, na tá. sequência ali.
0: Mas o que, que é isso? É uma sociedade secreta? É algum sacrifício de animais? Não, não. <risos> o que, que
1: é isso? <risos> não, não, isso aí, na verdade, é um grupo, assim, que foi criado por um psiquiatra lá de Porto Alegre, né? Ele fez a tese de doutorado dele em cima de, de uma criação de, de um grupo para resgatar uh, coisas, principalmente do masculino, né? Uh, resgatar a essência do masculino, que segundo ele, ao, ao ler e analisar assim como uh, viviam as tribos nativas de qualquer região do mundo, né? Todas tinham uma coisa em comum que era propiciar ao homem, ao menino, enfim, o um ritual de passagem para a vida adulta. Mas, Mas é saia, uma...
0: não sair nas ruas com um arco e Flash, tentando caçar. Não, 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 não.
1: É, na verdade, é mais para a questão assim de tu de autoconhecimento. Sim. A, a ah, base é autoconhecimento. Autoconhecimento né? através de Sim. meditações guiadas, reflexões. Depois tem momentos assim que propicia uma roda de conversa.
0: O oh, Maicon, faz também Parte, na verdade, tu é o presidente da Associação Odisseia do Conhecimento, né?
1: Uhum.
0: Como que surgiu esse grupo aí e qual a atividade que eles desenvolvem atualmente?
1: É, na realidade, tu participou logo na, logo depois que, que começou, assim, alguns meses depois, né? Mas a essência de tudo, da Odisseia, seria o um encontro de amigos, né, para debater um livro. É, escolhíamos um livro por mês, buscando sempre um assunto, assim, que estava no nosso hall, assim, de, de assuntos que gostaríamos de aprender ou de discutir, debater. E nos encontrávamos, né? Fazia um encontro mensal depois da leitura desse, do livro escolhido para trocar ideia com os amigos. E aí isso vingou, assim, muita coisa boa, positiva, né? Uh, debates, às vezes, calorosos, de opiniões diferentes. Trocas de soco, troca... agressões, é, né? É, quase dava um pouco de tudo. Então nós pensamos assim, bah, nós podíamos incentivar né? a leitura... Uh, por aí, nas escolas, talvez, porque seja o lugar aonde tem ainda as pessoas formando suas opiniões, buscando evolução, e deixar alguma coisa além para eles, assim, do que eles vêm na, na rotina de, de escola, deixava contribuição, né? A gente pensou naquela época que era para deixar um, começar a construir um legado aonde nós poderíamos ser uh, essa ferramenta de transformação, né? Da, Sim, e teve da vários projetos, né?
0: Que é de é, livros nas escolas, Sim. depois teve jogos literários, depois Exato. teve a biblioteca que fica lá perto do...
1: Do estádio, Do estádio é. né?
0: Foi tomando várias ramificações, tomando. mas a ideia é disseminar conhecimento, né? A ideia sim, oh, Michael, principal é isso. Em algum momento, assim, né? Uhum. Na tua vida, tu que faz parte de todas essas associações e todas essas, vamos dizer assim, atividades não remuneradas, tá?
1: Uhum.
0: Não tem alguém que te pergunta ou, ou te julga, no sentido de... O que, que tu faz nessas porra aí que tu não ganha nada? Tu, tu não é um otário? Tipo, não, não falo bah, isso. Olha,
1: pelo menos assim, diretamente, ninguém falou, né? Mas, na verdade, pode ser que pensem, sabe? É que o é que, é que, é que, é que acontece por trás desse envolvimento existe um propósito, né?
0: Falaram pra mim, né? Tipo, uhum. algo, eu que não faço parte de 10% do que tu faz parte, né? Que tu vai fazer parte aí que não dá dinheiro, tu tá é. perdendo tempo, né? É, pois é. é. Mas tu é. lembra lá nos jogos, fa... Oi. nos jogos literários lá que tinha Ana Paula, acho que era... sim a Secretaria da Educação, tu Foi lembra legal, do discurso né? que ela falou? Lembro, pô, lembro. a gente precisa ter mais gente que não pense só no próprio umbigo, que pense nas outras gerações. É. E quando a gente fez a ideia dos jogos literários, tipo, eu imaginava assim, pô, eu como aluno não tive, não tive oportunidade de participar disso. Uhum. Que existem o futebol, né, pra, pra galera. Tinha até o astro, coisas... né, o uma coisa astro. mais pro cinema, assim, mas pra galera que gosta de ler, não tinha essa coisa não. assim,
1: né. Assim, até onde nós sabíamos nunca tinha Sim. sido feito algo assim, né. Foi muito legal. E,
0: não, e os jogos foram legais, assim, porque no sentido de, cara, eu, aquele dia lá, né? Sim. Eu nunca conversei contigo horas né? Eu saí de lá com a seguinte impressão assim, bah, teve erros técnicos Já tipo um porque coisa. era o piloto, né? O projeto Nossa. piloto teve erros técnicos, alguns algumas sinucas de bico que a gente se deparou sim. lá. Mas no final das contas, sabe aquele filme o Money Balls lá que o Brad Pitt faz? Vou te ah, falar, sim, vou -te sim, falar resumidamente. O Brad Pitt ele chega lá, ele queria ser campeão lá com o time dele de, ah, de beisebol, vi, vi né? O trailer desse filme. Só que ele mudou toda a sistemática para para eles fazer a contratação de, de atletas, que eles fizeram uma sistemática para contratar baseado em estatísticas, né? Porque uhum. o que, que eles faziam lá? Eles contratavam, por exemplo, ah, fosse para o futebol, vamos contratar o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Damião, sabe, né? Uhum. Tipo, eles faziam, vamos expor, né? é fraco, né? a, a grosso modo, né, faziam assim. Uhum. É, mas eles começaram a contratar, baseado nas estatísticas de cada jogador, moldando eles de acordo com as posições uhum. para chegar num time vencedor. Uhum. E no final, o time lá do, do Brad Pitt, né, acabou sendo vice-campeão. No começo eles apanharam, mas eles chegaram a ser vice-campeão, só que eles seguiram a regra, né, do, do jogo que eles inventaram, sabe? Que uhum. eles se basearam, né? Basearam uhum. nas estatísticas. E daí o Brad Pitt, no final, lá, ele tava meio puto da cara, falou, pô, olha ali, não ficamos campeão. deu o gordinho, que, era, que ajudou ele, ele falou, não, vem aqui, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Ele mostrou um cara que ele... Era um outro gordinho, né, que ele foi dar uma tacada, no, no, tacada de beisebol, numa uhum. bolinha assim, né, e sabe, porque no beisebol tu taca a bolinha, depois tu tem que sair correndo pra dar umas voltas loucas, né. passar pelas
1: bases passar lá. Passar pelas bases, uhum.
0: só que se tu manda pra fora do estádio, tu não precisa correr, né, Sim. e o cara, ele mandou a bolinha pra fora do estádio e saiu correndo, né, e daí o, o, o gordinho que tava explicando, ele falou, ó, oh, tu é que nem, falou pro Brad Pitt, né, tu uhum. é que nem esse gordinho aqui, cara. E tu saiu correndo e tu não viu que tu fez algo muito maior, Sim, né? Tu uh -huh. mandou a bolinha pra fora do estádio. Uh -huh. E foda-se que a gente não ganhou. A gente mudou o jogo. Até hoje o pessoal contrata da forma que eles fizeram. Essa
1: metodologia que
0: eles é, criaram. É, essa metodologia ele criou algo muito maior do que foi um time vencedor. O que, que tu remete a nossa? Não, projeto? o que eu remeto lá, né?
1: Aos ah, jogos. Aos jogos, jogos, literais, isso.
0: né? Tipo, tá, teve os pro problemas técnicos. Uh, talvez não foi tanta gente quanto a gente esperava. Uh, eu pensei assim: os problemas técnicos aconteceram por quê? Porque a galera leu demais e sabia todas as respostas. Cara,
1: a galera tava afiada. Muito bem.
0: Uh, a gente fez uma sistemática que mesmo quem quisesse burlar ia ter que estudar para fraudar. É. Né? Ia ter que ler o resumo e ia ter sim, que ler, né? Sim. Então. Cara, tipo, eles acertaram tipo 90, 80, 90% das respostas. Sim, verdade. O, o principal objetivo era fazer a gurizada ali, né? Aí é, tá concluída. Não é um problema se quando a gente abriu aquele foguetinho de, de papel picado não estourou, sabe? Não, aquele foi legal, né? Falhou, fez... Falhou. É, cara, então eu achei que... No final, passando o tempo, pensei, bah, foi muito positivo, foi, né? Foi, foi. Então, oh Michael, como... já que estamos falando dos jogos né? literários, uh -huh. né vamos passar para jogos esportivos. Tu é um cara que, tanto para assistir né? eventos esportivos, quanto para participar né de esporte, do nosso esporte amador, uh -huh. tu é um cara ativo, além de todas as coisas que tu faz,
1: né? Sim, eu gosto, eu gosto. <risos>
0: eu tenho uma, uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Piriquito Guaresi, né? Ele, ele é torcedor colorado, né? Bah. E tu, como torcedor. Gremista que ele pediu para descrever minuciosamente como foi ir para a Bomboneira em 2007 <risos> e ver o Grêmio River Plate em 2018. <risos>
1: Ah, sacana esse, aí. Ah, não é mentira, não foi o Pire. Não foi o Piri, foi o Piri. Nossa, só podia. Mas poderia é por, ter sido ele, sabe né? Sabe por Porque o Pire é um torcedor fanático do Inter, né? Assim todo mundo sabe, né? E a gente já trocou várias ideias sobre o futebol, né? você ah, é ué... amigo dele? Sou, sou, ah, é? sim, sim, sim. Eu pensei, daqui a pouco era isso mesmo. Foi ele não, que fez a pergunta. tô brincando,
0: mas poderia ser, né?
1: Sim, poderia. Bah, foi legal, foi legal. Nossa. Eu era... teve uma fase aí que, que eu me associei lá, eu e mais uns amigos aí de flores. Logo depois que o Grêmio retornou da segunda divisão, 2006, né? Aí, depois de lá pra cá, assim, eu comecei a assistir jogos direto. Aquela época mais ainda. Nós íamos... eu até organizava micro, assim, pra ir pro, pros jogos, né? E teve aquela temporada de 2006, 2007, né? Que foi, foi aquela vez que o Grêmio... Chegou na final da Libertadores, que eu eu queria ir, mas durante a semana conversei com os amigos, ninguém podia, ninguém tava podendo ou não tava afim, né? E eu pensei, bah, cara, eu torcia, torcia o campeonato inteiro aqui, tem essa flexibilidade, né? Trabalhava no negócio da família e tal, eu vou tentar. Mas isso era na terça, né? O jogo era na quarta, eu, eu pensei em querer ir na terça de manhã ali pelas nove, Liguei pro cônsul do Grêmio de Caxias, que era amigo nosso, e ele falou, Bah, assim, tu quer me quebrar, né? Essa hora tu quer ir pro, tu quer ir pro jogo. Tinha um ônibus que ia sair a uma da tarde. Sou de ônibus? Do, de ônibus. Pra Argentina, cara. Pra Argentina. Teve um, um ônibus que ia sair a uma Sim. da tarde e uma às seis. Da tarde. Aí ele falou: Cara, não te garanto nada, é quase impossível, mas vou ver o que eu consigo. Daí deu uns 20 minutinhos e ele me ligou: tu é sortudo, né? Consegui um ônibus das 6, uma vaga. Daí eu peguei, não pensei duas vezes, confirmei. Foi 24 horas de ônibus para chegar lá. <risos> Sim. Aí nós, saí, nós chegamos lá tipo umas 5 e meia da tarde da quarta, e o inusitado foi que o motorista era um cara aí de Carlos Barbosa, ele fazia excursões turísticas para Buenos Aires conhecia como chegar na bomboneira. Sim. Só que ele não era pra ter ido na bomboneira, ele colocou o ônibus lá dentro do, do estádio às seis da tarde, dentro da do estacionamento interno. Sim. Onde era para ter se encontrado com outros ônibus numa praça a uns dez quilômetros distante dali. para ser escoltado todos os ônibus do Grêmio junto. Quando ele colocou o ônibus lá os caras estavam tomando
0: o Barbosa foi cervejinha.
1: <risos> o Barbosa foi quase colocou nós em uma fria. Quer dizer, colocou numa fria sorte que os prejuízos foram os menores possíveis, porque tinha o pessoal lá ao redor, começou a olhar nós com as bandeiras do Grêmio e tal, aí lá no bairro da Boca, né? lá é uma... cheia de casas... Em para, contexto, bom, para contextualizar, é tipo é. a
0: zona do cemitério, o estádio do Caxias ali, né? É. Mas imagina...
1: Mas um pouquinho pior. Sendo um
0: país, é, sendo um país inteiro que torce pra um time quase, é, né? né é. É, Um país não, tipo, metade da Argentina lá que torce pro Boca e chega lá um ônibus do é, Grêmio sim. lá no meio da Morro. Os caras
1: né? cara olhavam para nós assim, faziam assim uma mão abriam as mãos sim. assim, tipo, de o que esses caras estão fazendo aqui? E aí começaram a pegar pedra de umas ruínas ao redor e, e deram chuva de pedra no ônibus, cara invadiram, renderam o um motorista ali na frente, invadiram o ônibus, começaram a roubar, uh, sim, foi, foi né eu tava lá no fundão, no fundão. não é, deu tempo, né? daí foi uma loucura mas daí tipo, uh, chegou a polícia né? chegou a polícia, nos levou até uma, pra... até aquela bendita praça né, que nós devíamos estar tá, tá lá desde o início e depois sim, fomos escoltados até o estádio, mas na volta só para finalizar essa história que foi bem engraçada, além de ter perdido de 3 a 0, né Uh, o ca... o... nós entramos no ônibus chegamos a entrar no ônibus mas o cara não, o motorista não conseguiu consertar durante o jogo e ele pegou e largou nós lá perto do obelisco onde a torcida do Boca ia comemorar os jogos que ganhava Para devolveu, uma... é, devolveu uma parte do dinheiro e falou assim a gente não tem como voltar de ônibus agora vocês se virem Sério, cara? e vamos largar vocês aqui doideira, daí nós tentamos é. entrar tipo nos hotéis ali perto Sim. E ninguém queria receber nós por quê? E aí olhando lá para cima, lá na avenida Na bomboneira, chegando a torcida do Boca na, na, No Obelisco Sim. Chegando os torcedores do Boca, né? a gente pegou um táxi E foi pro aeroporto, dormir no aeroporto né. Mas... Bah, foi tenso foi por que os hotéis daí...
0: não queriam receber vocês?
1: Não sei se era por, pela hora ou porque a gente era do ah. Grêmio eu achava que daqui a pouco podia dar confusão Foi tenso, mas Depois quando tu vê que não, não Teve assim, uh, nenhum prejuízo Maior foi engraçado, e é uma história pra contar.
0: É, e nessas horas tu devia ter ouvido o teu pai,
1: né, cara? O teu falecido pai, tu devia ter
0: escolhido um outro time, né? É. Tu pensou, né, cara, nesse momento?
1: Vai, isso aí eu aprontei pra ele, querida. Oh. Fui torcer pro time adversário.
0: Ô, <risos> Michael, já que a gente falou, tá falando do teu pai, né, cara? Sim. O teu pai, ele faleceu foi esse ano, né?
1: Foi, não. Foi dia 31 de dezembro. De dezembro. Eu tava 2020. com Covid.
0: Então, foi nessa virada do ano, eu tava com Covid. Eu lembro que teu pai faleceu, né? É. Tá, teu pai faleceu e, para quem não sabe, tu tem um escritório de contabilidade, né? Que tu acabou... Tu era sócio do teu pai, né? Isso. E acabou ficando parte da tua administração, né? Tu tomando tomando a frente. Antes uhum. já tomava antes, eu acho, né? É, eu
1: ajudo. Nós, nós tínhamos uma, uma dupla, assim, que a gente se, se ajudava muito, né? Ele foi me abrindo, assim, as oportunidades ao longo da... Da, da minha da meu, do meu trabalho por lá foi uma parceria bem legal né um incentivava o outro a gente trocava ideias ele me dava muitos conselhos pela experiência que ele tinha de vida e tal né no atendimento aos clientes enfim na parte técnica também e aí a gente tava fazendo uma parceria bem legal assim ali nos últimos anos ele tava tranquilo assim sentia confiança que as coisas estavam bem administradas né eu, eu organizei bastante essa então não sentiu técnica. tanto
0: baque por causa da transição né
1: não, assim, não, o
0: Bach foi obviamente por causa que era teu pai é, e tal, né? É, A perda, né? Tipo, né?
1: né? A perda é mais assim ah. no sentido sentimental, assim, né? Sim. Profissional, ele me deixou muito bem encaminhado, né? E assim parece que a gente teve a oportunidade de, de viver tudo o que podia acontecer, Sim. né? No escritório. Uhum.
0: Eu te pergunto assim, tu viu no escritório uma oportunidade como já era do teu pai, assim? ou foi porque tu pensou não é isso que eu quero para minha vida ser contador é é isso
1: Sim. é o número um da minha vida é. na realidade contabilidade eu aprendi eu aprendi a gostar eu tinha desde desde a época de escola muita facilidade assim com números né e tal e uhum. então também não ia não não estaria tão fora do ramo né só que claro naquela fase da adolescente tu sai do segundo do ensino médio tu não sabe direito o que que tu quer né e uma coisa que aconteceu foi que meu pai aquela vez ficou muito doente ela tinha 18 anos né e eu pensei assim que querendo ou não a família ter um negócio é meio é mais de meio caminho andado com certeza tu te, tu pode uh... Tu pode né ter proventos, tu pode ter um uma, um retorno interessante por já ter a questão de estar tudo organizado. E aí, aquela vez lá, eu senti o baque, assim, podia ter perdido meu pai, né? Tu vê, eu perdi agora esse ano, 15 anos depois, mas podia ter perdido lá em 2006, uh, quando eu tinha 18. Então, é, lá eu senti, assim, que pá. Bar... Tu podia
0: ter perdido o teu pai e um negócio, vamos supor, se fosse naquela Com época. Certeza.
1: né? Com certeza, eu não tinha. Tinha não, ter que eu, vender, talvez. Sinceramente, né? eu não tinha condições nenhuma de tocar, porque. Uma que eu demorei até mais do que isso para ir para contabilidade, de fato, porque no escritório tinha o setor de seguros e despachante, ah, tá. que era um setor que vinha também desde o início da, da, do escritório e eu e eu tava mais nessa, eu tocava essa frente, né? E aí, então, eu pensei assim, pá, será que... Porque meu pai me, me incentivava, né? Daí eu pensei assim, acho que eu vou fazer a contabilidade, né? Pelo menos nesse, nesse primeiro momento talvez não faça tanto sentido, pelo menos vou, vou me dar essa oportunidade já pela, pelo, pelo fato de ter tudo prontinho ali para trabalhar. E eu, com o passar dos estudos e tal, ali eu fui gostando, sabe? Eu senti esse gosto pela sim. coisa.
0: Mas agora, Maicon, por exemplo, uhum. tá esquecendo que teu pai tinha escritório de contabilidade e fosse hoje é Maicon Lima. <risos> Terminou o ensino médio agora. O que que tu vai fazer? O que que tu faria? Bah. Esquecendo que tu tem escritório de contabilidade. Sim, esquecendo. sim,
1: sim é eu teria que esquecer realmente esquecer porque realmente. Faz, porque é tá muito enraizado Sim, né na nossa entendo. nossa família e tal olha se eu, se não fosse para esse lado eu não sei porque eu sou bom assim nessa questão de números de finanças né não sei se não seria alguma coisa voltada a isso e aos poucos também aprendi a gostar de outras coisas assim também no ramo de prestação de serviços né uh, não sei se não se não colocaria algo na questão de turismo assim né se não, colocarei mais à frente, né? Porque é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque eu sempre gostei de viajar. Tinha ia ser o Fábio e... Fantana
0: da paróquia, né? <risos>
1: Quase isso. <risos> então, no... e Flores tem potencial para isso, né? Só não foi muito explorado. Então, não sei se futuramente não dá para botar alguma outra coisa ali, né? Outro negócio também voltado a isso. Achei, acho que acho que me senti bem sair por quê? Tu já trabalha em escritório, né? Sim. E tu percebe que como a gente é visto às vezes pelos clientes, não é alguém que que traz soluções, né? Vezes, a gente também pode trazer soluções, mas na maioria das vezes, a gente é visto pela pessoa que traz o imposto para eles ah, pagar. sim, sim. Tu não é né? algo sim. Algo que, por mais que a gente é amigo dos clientes, né, tem, tem uma esse, história bom, muito interessante esse bom relacionamento, sobre mas a gente traz, uh, assim, entre aspas, problemas, né? Oh, tem uma história muito boa sobre isso, Maia. É, uma vez falo. a gente
0: entregava manualmente imposto, não era baixado no site, né? Sim. Nossa, uma das antigas, né? Uhum, a
1: gente é das antiga. Eu cheguei lá
0: com Simples, né, para um cliente, né, no escritório, assim, né? Uhum. Eu falei, tá aqui o imposto, né, para pagar dia 10. ele falou, puta merda, garotinho. Porra, mas tudo isso, né, vão tomar no... Daí né? eu falei assim, não, mano, não é pra gente, é pro governo isso aqui? Ele falou, me dá vontade de mandar tomar no c... o governo, o escritório e tu também.
1: É isso aí, tu entende o que eu tava te falando, né? É bem isso aí, não, e, e realmente... A gente um, cultiva uma amizade legal com os clientes, eles gostam de nós pelo que a gente é, mas quando, quando eles olham para nossa função, não tem como eles não pensar, né? Bah, bah, os caras são gente boa, me trazem esses problemas. E, no, e aí, voltando para o turismo, tu tá atendendo o cliente no momento de lazer dele, né? Tu tem chance de trocar um papo descontraído. Eu percebo que as pessoas, elas estão elas no melhor momento da essência delas quando elas estão de folga assim das suas responsabilidades né eu vejo em outros e também eu me sinto assim quando eu viajo né tu 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 larga todos aqueles rótulos o contador o presidente da ONG, sim, tu, sim. tu tira todas as, as tuas fardas para te ser tu mesmo, então o legal de, que deve ser assim, de, de se fosse trabalhar nessa área, é que tu vai ter um, pelo menos nessa questão do, problema todas as áreas têm, né, mas pelo menos nessa questão do relacionamento com o cliente Ah, momentos, sim, isso aí é muito bom, tu né, Tu vai estar num momento que ele vai estar muito alegre por sim. ele estar de folga, né, então tu absorve desse aí, tu pode ter troca, trocas de ideias legais com eles, então deve ser interessante.
0: Ah, isso é muito bom Ô, Michael, já que a gente falou bastante sobre livros aqui, né, e a essência até do Odisseia, que tu é o presidente, é, é a literatura, é conhecimento, cara, eu vou te contar uma história rapidamente uhum. e depois vou te fazer uma pergunta, tá? Tá. Que ninguém sabe qual é, tá? Tá. Mas às vezes pode ser pegadinha, tá? Tá, Então tá tu, fica, tu não fica tão seguro, tá? Tá, não, não.
1: Vamos esperar vir pra depois a gente ver o é. que a gente faz.
0: Mas tu vai ter um tempinho pra pensar, tá? Tá. Que é o seguinte, é, tu já viu falar do Mário Sérgio Cortella, né? Sim. O Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo, ele dá palestra, já deu palestra aqui em Flores da Cunha, inclusive também, né? Uhum. Uma vez ele era secretário de Educação lá de São Paulo, se não me engano, tá? Ele, eles estavam promovendo um curso que era de alfabetização para idosos. Então ele tava entrando lá no local de trabalho dele, lá na Secretaria da Educação, e viu dois velhinhos no jardim eh, aparando, sabe, o, o gramado, né, cortando lá com as tesouras assim, né? Ele falou, tá, qual é que é dos velhinhos? Chegou lá para ver, né, qual que era dos velhinhos. e falou, ô, oh, com licença. Ah, tudo bem. Os velhinhos, né? Por que que vocês estão cortando aqui o, o jardim, né, aparando o jardim? Daí o, o casal de velhinhos falou assim, não, é que como a prefeitura tá dando um, de, de graça pra gente um curso de alfabetização, como uma forma de retribuição, a gente vem aqui cuidar do jardim.
1: Olha. Ele
0: falou, ó, oh, que legal, que bacana. E daí o Mário Sérgio, ele perguntou, uh, só um, por curiosidade, uh, quantos anos que vocês têm? Daí o, o velhinho falou assim, eu tenho 80. E a velhinha, ah, eu tenho 88. Daí ele, ah, que bacana. E por que que o senhor quer aprender a ler? Ele falou, não, é que meu sonho desde a infância sempre foi ser engenheiro. Então, para eu ser engenheiro, o primeiro passo é o aprender a ler. Eu... Então, como eu quero ser engenheiro, eu tô aqui para aprender a ler, né? Uhum. Ah, pô, que bacana, disposição aí e tal, né? E a senhora, por que que a senhora quer, quer aprender a ler, né? Daí ela disse assim, pa é que quando que eu era jovem, eu trabalhei na, de empregada doméstica na casa de um escritor. E eu vivia vendo ele, assim, escrever e publicar livro e sempre atrás de livros, assim. Só que eu nunca conseguia saber o que que ele escrevia. Então, a minha ideia é conseguir ler, pelo menos, os livros que ele escrevia, sabe, né? Uhum. eu ó, oh, que bacana. Daí ela falou assim, e quem que era era esse escritor aí, que para quem a senhora trabalhava? Ela falou, era o Monteiro Lobato.
1: Nossa... <risos> <risos> Daí o Mário
0: Sérgio Cortella Ele pensou assim, ele falou Poxa, né? Ele falou Que erro do Monteiro Lobato talvez não ter Percebido isso, né? De... Uhum. Tipo, de incentivar, incentivar ela a ler, né, uhum. que ela tava ali presente o tempo todo, né, ele que, talvez ele mergulhou nas letras aí não percebeu isso, uhum. né. Diante disso, Michael, qual foi o pior erro da tua vida que tu considera? Mas tu pode pensar, porque antes vamos falar dos nossos patrocinadores. Tá. <risos> Do nosso patrocinador, melhor dizendo. Então, esse aqui é o André Costa Livre, eu sou o André Costa, eu tô falando aqui com o Maicon Lima. A gente tá aqui com o apoio de Posto do Hélio, há mais de 60 anos, oferecendo combustível e serviços de qualidade. Quem quiser acompanhar o programa, pode fazer através do Instagram, que vai ter o link do YouTube. Mas é melhor ir no YouTube direto, né? Pode ver através do Twitter, que vai estar publicado lá, no Facebook. Aquele que toca música, que é um símbolo alto o Spotify. Mas tem várias plataformas de podcast espalhadas por toda a rede. E tem outra opção também, que a pessoa ela pode fazer um Pix. Ela pode pegar como hábito, no final desse programa aqui, se ela achou o programa legal, ela pode fazer um Pix. Eu aceito Pix, tipo, de, de um real até R$100 mil. Mais que R$100 mil, eu acho exagero, cara. Então, o Pix é arroba 751gmailcom Então, Michael, pra finalizar, cada entrevistado dá um upgrade, né?
1: Uhum.
0: Ou pode ser... Uma pessoa que tu gostaria de pedir perdão, sabe? Alguém que tu queria pedir perdão algum ato. Ou pode ser um erro que tu cometeu, alguma coisa que tu se arrepende. Ou simplesmente tu pode dar tchau, mandar um recado aí, fazer uma, <risos> uma propaganda pro JFM, escritório <risos> de contabilidade.
1: Vai, eu pensei que fosse. Qual que é o sentido da vida, André, que te perguntar? Não, jamais falei isso. <risos> Ia ser complicada. Mas tu sabe que não é fácil, né? Tu vê como a gente, às vezes, não... Sabe, né, erros que a gente faz, mas é difícil apontá-los, né? É uma coisa bem ah, pesada. Mas acho que, assim, pela imaturidade que eu tive, assim, na adolescência, ali na, no início da fase adulta e tal, uh, alguns erros em relacionamentos, enfim, assim, que podia ter sido mais, ter sido diferente em vários aspectos, né? Uh, ali tal, com minha mãe também, algumas brigas, enfim, assim, desentendimentos, mas que com a maturidade e tal a gente percebe, né? ressignifica esses erros e isso faz tudo parte da nossa da nossa evolução, né? Se a gente não tivesse às vezes feito esses tipos de erros, esses e outros Acredito que não teria transformado no que eu sou hoje, né? Então, grato aos erros também, né? Isso é, isso é importante. Porque se a gente não não se, não se envolve, não se joga, né? Não se testa, enfim. Acredito que a gente fica muito na zona de conforto e não tem como tu crescer com isso, né? E... Uh deixar um recado aí que foi muito bom tá, tá tá aí sendo entrevistado pelo André um amigão meu e Maravilha. show de bola um prazer, né? né o programa tá tá legal gostei da de todo o contexto né tu deu uma volta bem grande na minha, assim na vida do entrevistado é legal porque da oportunidade da, das pessoas conhecerem melhor, né? E o a mais importante é o vinhozinho, é. né, cara? Né? Ah, o só... vinhozinho aqui, não podia deixar de agradecer. Aqui um Traversa, né? É, é só o Mike é, que tá caber, tomando, porque né? eu não posso,
0: cara. Eu tenho gastrite crônica, <risos> é. mas o convidado ficando bem, pra mim, tá e ótimo. Ah, que
1: bom, meu. Eu me senti super à vontade é. aqui na tua casa. Muito obrigado pelo convite. E sempre que quiser me entrevistar novamente... Pode contar comigo.
0: Show de bola, um abraço pessoal, o Mike vai continuar tomando vinho e é agora que a conversa fica legal, quando que a gente desliga o microfone.
1: É, tchau! Tchau, tchau, valeu!